0: Vamos nós, vamos orar? Quem quer orar? Quem quer colocar diante do Senhor? Porque precisamos da graça do Senhor, da presença do Senhor, do calor do Senhor na manhã desse dia, para que Ele traga luz, vida, a sua palavra, para que Ele fale aos nossos corações, para que reanime, reavive e remexa com cada coração e espírito que nos ouve na manhã desse dia. Amém, Pai? Nós estamos aqui no nome do Senhor Jesus. Nós queremos repartir, Senhor, a Tua Palavra, Senhor, mas não contamos com a nossa força, tampouco com a nossa sabedoria. Nós contamos com o Teu poder, com Teu Espírito, Senhor, se manifestando na manhã desse dia, através da Tua Palavra. E eu te peço, Senhor, que Tu não deixe ninguém se esconder, ninguém se esquivar, ninguém fugir de um confronto contigo nessa manhã, Senhor. Que a Tua Palavra encontre abrigo, encontre lugar no coração. Que ela produza, Senhor, o efeito pelo qual ela foi liberada. Tu nos dê graça, Senhor, sabedoria e coloque, Pai, o Teu óleo, a Tua unção, o poder do Teu Espírito em cada palavra lida e dita na manhã desse dia. Que cada, Senhor, ouvido espiritual, que cada coração que ouve a Tua palavra hoje, o Senhor, receba o um impacto do poder do Espírito Santo para quebrar barreiras, para destruir fortalezas e para trazer toda a mente cativa ao Teu senhorio. Eu te peço, meu Pai, faz assim, em nome do Senhor Jesus, para a glória do Teu nome. Quantos podem dizer amém? 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 Seja assim. Quero orar também pelo... Agradecer, né? Orei semana passada pelo pessoal lá em... no Espírito Santo, Vila Velha, Orlando, Aparecida. Já estão melhores, recuperando, graças a Deus. Já falando com com força e fé, amém? Estamos orando pelo Gabriel, quando você estiver orando aí, Gabriel é sobrinho do Dimba, é sobrinho, é Dimba, né? a gente conhece como Dimba, tem Arnaldo, ele está ele internado, foi internado ontem, mas o Senhor vai ser com ele em nome de Jesus, e assim como estamos hoje dando o relatório de Orlando e Aparecida, nós vamos dar depois do Gabriel para falar que o Senhor é conosco. Amém? Vamos nós? Queria, eu não dei o texto para vocês de novo, né? Queria que vocês, é... Primeira Reis, capítulo 18. Nós vamos começar a ler a partir do 20. Essa semana. A semana que nós temos meditado, e aí eu quero compartilhar as meditações e as coisas que, que o Senhor já falou, né, outrora, conosco, mas eu não me canso de repetir as mesmas coisas, porque é para segurança vossa. E o Senhor, às vezes, eu vou te mostrar hoje no texto como Deus faz para nos chamar a atenção e. e reavivar a nossa memória, porque, eu não sei, amados, mas existe um, uma coisa, acredito eu que seja humana, né? vem do ser humano, vem do homem caído, né? o poder que nos mantém em pé, firmes, é o poder do Espírito Santo, mas a carne, ela sempre ela milita né? contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, às vezes nós... Deixamos a carne vencer, né? deixamos o desânimo vencer, é, nos perdemos do Senhor com facilidade. E isso, quando você olha para a palavra, quando você olha para a Bíblia, você vê vários episódios, não é só um, de Deus ter que chamar a atenção do seu povo, para trazê-lo de novo à memória de quem eles são e de quem é o seu Deus, não é assim? E aí, então... Eu, eu comecei de novo a ler esse texto, é um texto que eu curto de ler e é um texto que nós vamos discorrer hoje aqui, eu quero que você leia comigo. Primeiro eu quero colocar o contexto dele, eu acredito que é legal a gente saber o contexto das coisas, né? a atmosfera daquilo que, estão, que, que está acontecendo, o porquê que aquilo está acontecendo naquela naquele momento né o, o porquê da ação de Deus e dos homens é sempre bom fazer assim né é um conselho que eu sempre dou a todos quando você lê a Bíblia é procura meditar porque meditar na palavra é um mandamento né medita bem-aventurado Salmo primeiro né bem-aventurado é aquele que medita na lei do senhor todos os dias amém medita não é isso Bem-aventurado aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores, mas o seu prazer está na lei do Senhor e nela ele medita de dia e de noite. Então meditar vai além de ler, vai além de conhecer o que está escrito. Meditar é você pensar em todos os motivos. Eu acredito que a melhor maneira de meditar, pelo menos para mim, não sei, para você, é você se imaginar no cenário. Se imaginar no cenário. Se imaginar naquela situação. Tentar perceber tudo o que aconteceu, né? Nós, nós cantamos um cântico agora, eu Tava estava pensando nele, nisso, né? É, o cântico que fala de Jesus curou, né? Aquele cego Bartimeu, né? Filho de Davi, tem compaixão de mim, né? Mas tem, tem um pedaço da letra da música que fala faz-me sentir o teu calor, né? Acredito eu que quem fez a letra da música é porque imaginou que, que o cara cego, ele pode ter ouvido Jesus, falar de Jesus, não sabia a distância, mas sentiu a presença, a atmosfera, o calor do Espírito quando Jesus passava. E aí sai uma canção, numa meditação, não é assim? Então, é bom meditar, é bom estar dentro da situação. Essa situação que eu vou ler com vocês, esse episódio que aconteceu, acontece num momento onde um, um Deus usou um profeta para que não houvesse chuva sobre a terra. Deus estava trazendo um fenômeno é, natural, tirando de nós, dos homens, né, um... Uma bênção que é a cair a chuva sobre a terra. Eu não sei se você pensa assim, dá graças a Deus pelo sol, dá graças a Deus pela chuva, né? Dá graças a Deus por tudo que acontece na tua vida, né? Às vezes a gente reclama, nossa, tá calor, o sol tá quente, mas se não tiver sol, amanhã você tá reclamando, que tá, tá faltando vitamina D, tá faltando a, a vegetação se renovar, né? Florescer, Deus, ele, ele cuida dos tempos. E nesse tempo, a maneira de Deus falar com esse povo foi não fazendo chover sobre a terra. Ao ponto de ter uma seca tão grande de que o rei, na época, o rei chamado Acabe, ele manda procurar em todos os lugares que ele conhecia, ele mandou destacamentos deles atrás desse profeta para matar o profeta. Ele estava procurando Elias, porque ele sabia que todo aquele tormento vinha por causa de um homem de Deus que falou que não iria chover, senão, segundo a palavra dele, sobre a terra. Então, enquanto ele não falasse que ia chover, não ia chover. E aqui, já haviam três anos que a chuva não caía sobre a terra. Eram três anos sem um pingo d'água. Era três anos sem um frescor de uma brisa. Eram três anos com o sol queimando, faltando vegetação, faltando água sobre a terra. É nesse clima, nessa busca de de descobrir o culpado nessa, nessa situação. Foi semana passada que eu falei sobre é, Elias ter sido sustentado por uma viúva. Não foi isso? É nesse cenário, é o mesmo cenário, é nesse cenário que acontece essa seca onde Deus tem que mandar o profeta para uma viúva. Para ali ficar fazendo o um milagre da multiplicação ali da farinha, do, do óleo. É nesse momento ruim que essa história aqui acontece, é nesse momento que o rei quando encontra com esse profeta, ele confunde as coisas e aí Deus dá a primeira resposta dos problemas ou da dor ou das dificuldades sobre a terra e aí eu queria que você começasse a, a captar e anotar as coisas que são importantes nesse momento, né? A primeira palavra, quando um rei encontra com o profeta, ele olha para o profeta e fala assim, ah, então és tu o perturbador de Israel? É assim que ele chama o profeta. Por quê? Porque ele acha que toda aquela perturbação que está acontecendo, todo aquele problema que está acontecendo, toda aquela falta de chuva que está acontecendo, era culpa de um homem. E geralmente nós ficamos assim, bem parece o nosso momento de hoje, né? Onde nós vivemos um momento de muita polarização e muita gente olhando para os homens, uns para os outros. Mas o profeta, a primeira palavra dele é chamar o rei à sua própria responsabilidade. Ele fala, não, não tenho perturbado Israel, o que está acontecendo não é por minha causa, é por, causa da, da, por tua causa que vocês se esqueceram do Senhor, vocês se esqueceram dos seus mandamentos, vocês começaram a se contaminar com outros deuses. É por conta disso, é por conta do pecado da nação, é por conta do pecado dos reis, é por conta do pecado do homem, que os males vêm sobre a terra. Vocês conseguem entender isso? É sempre bom, em qualquer momento de dificuldade, a gente lembrar do sábio rei Salomão, quando diz que Deus... Fez tudo perfeito, porém os homens inventaram muitos males, mas Deus fez tudo perfeito. Deus não fez nada imperfeito, você pode dizer amém? Então, esse é o um momento que nós temos que parar e olhar para o lado certo, olhar para Deus. Eu não sei quais são as dores, as dificuldades que qual, qualquer pessoa possa, possa estar passando, né? ou que uma nação, o um mundo pode estar passando, mas eu sei que o lugar correto para olhar é sempre para cima, é sempre para o Senhor, é sempre para aquele que é o único que pode resolver qualquer situação e é o único que tem resposta por qualquer situação que esteja acontecendo. Você pode dizer amém? O único que pode responder ou pode resolver é o Senhor e mais ninguém, só Ele. Então, vamos começar discorrendo o nosso, o nosso texto. Amém? Todo mundo animado? Glória a Jesus. Vamos nós. Então, Acabe enviou mensageiros a todos os filhos de Israel e ajuntou os profetas no Monte Carmelo. Por que, que isso aqui aconteceu? Porque ele encontrou com Elias, quando ele tem essa... Essa palavra Elias, fala com ele qual é o problema deles. Elias faz, faz o seguinte, junta todos os profetas de Baal e mais 450 profetas de um outro deus aí, junta todo mundo no Monte Carmelo. E lá nós vamos invocar para que os deuses de cada um respondam com fogo. Aquele que responder com fogo, esse é Deus. E aí, então, Acabe, ele ouve, acha bom a situação do que Elias propôs e manda lá, manda chamar, ajuntou os profetas lá no Monte Carmelo. Depois Elias se aproximou de todo o povo e disse, até quando vocês ficarão pulando de um lado para outro? Ou até quando vocês vão cochear entre dois pensamentos ou até quando vocês vão andar em dois caminhos, né? Eu estou lendo a tradução NAA, eu esqueci de falar a tradução para vocês, mas a tradução está falando pulando de um lado para outro. E aí ele fala, se o Senhor é Deus, sigam-no. Se é Baal, sigam-no. Porém o povo não disse uma só palavra. Esse é um momento interessante, esse é um momento que reflete como está o coração daquele povo e talvez hoje reflita o coração de algumas pessoas que nos ouvem hoje nessa manhã, porque quando o confronto vem e define um caminho... Porque o confronto de Deus, ele define um caminho. Ele define o que você é e o que você vai fazer. É uma definição. E Elias está falando assim, vamos fazer o seguinte. Até quando vocês vão viver, como Raimundo, né? um pé na igreja, outro no mundo, é isso? Estou <risos> tentando lembrar das histórias aqui. Até quando vocês vão viver pulando de um lado para outro. Ora vocês estão do lado do muro, ora vocês estão do outro lado. Até quando vocês vão viver com a vida indefinida? Até quando vocês vão viver sem ter uma responsabilidade com aquilo que vocês creem? Até quando vocês vão viver uma vida totalmente mística, misturada entre o santo e o profano? Até quando vocês vão viver essa vida? E diz que o povo, então, não respondeu nada. Ninguém teve uma pergunta, uma resposta. Ninguém teve uma arguição para falar. Ninguém, ninguém abriu a boca porque eles não sabiam, de fato, ainda, aonde eles queriam estar. Tem pessoas assim, no Vale da Decisão. Eu conheço vários que vivem no Vale, no vale da Decisão. Porque o vale da decisão é assim, eu quero andar com Jesus, mas eu não quero largar as coisas que eu faço. Eu quero andar com Jesus, mas eu quero manter algumas práticas pecaminosas que eu sei que está errada. Eu quero andar com Jesus, mas eu quero preservar alguns pensamentos que para mim são legítimos. Mas eu quero dizer que Jesus é o meu Senhor mas eu não quero entregar ainda toda a minha vida para que ele governe. Isso é andar entre dois pensamentos, isso é pular de um lado para o outro, isso é viver numa vida totalmente sem alicerces no Senhor. Isso é aquilo... Porque eu, às vezes, olho e falo assim, você precisa definir o que você quer da sua vida. Não dá para você viver indefinido o tempo todo. Amém? Tem pessoas que tomam posições erradas na vida, que sabem que é errado. A gente, ou fala com a gente, foi a pior decisão que eu tomei na minha vida, mas não se arrepende dela. Não é, um, não é dois pensamentos? Não é viver de um lado para o outro? Sim ou não? Eu sei que estou errado, mas eu não quero deixar de estar tá errado. Mas eu sofro porque eu estou errado. Olha essa coisa doida. É uma mistureba, né? uma, uma coxa de retalhos. Né? E Elias só queria, então, definir quem era o Deus que eles iriam seguir. Era mais simples a história de Elias, mas eles não tinham uma palavra para falar para Elias. E Elias então fala assim, eu sou o único que restou dos profetas do Senhor, e os profetas de Baal são 450 homens. Tragam agora dois novilhos, eles que escolham para si um dos novilhos, e cortando em pedaços o ponho sobre a lenha. Porém, não ponham fogo. Eu prepararei o outro novilho e porei sobre a lenha, mas não porei o fogo. Então, eles invocarão o nome do Senhor, do, do seu Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. E há de ser que o Deus que respondendo com fogo, esse é que é Deus. E todo o povo respondeu: é uma boa proposta. Para para pensar. Desculpa, eu, eu sei que você já deve conhecer essa história. Eu poderia aqui estar tá parafraseando ela. É isso? Parafraseando ela. Eu sempre erro, por isso que eu pergunto. Eu poderia apenas estar tá contando ela. Eu estou fazendo questão de ler, para você que está em casa, para você que está aqui, porque eu acredito que nós precisamos, de novo, nos familiarizar com a Bíblia e instigar em vocês o sentimento de querer meditar sobre ela, sobre as palavras do Senhor. Aí me perdoa, mas a gente vai nesse caminho. Eu sei que você conhece, mas para para pensar. Quando Elias fala o que, que ele vai fazer, fala assim, olha, escolham para vocês um novilho, eu vou escolher outro, e vou botar sobre a lenha, vocês botam sobre a lenha, prepara aí o, a oferta de vocês não botam fogo, nós vamos orar, o Deus que responder com fogo esse é Deus, mas nessa hora o povo tem o que falar, quando ele perguntou sobre o caminho, ninguém tinha nada para responder, mas agora eles responderam, essa proposta é boa, porque eles querem saber de fato quem é Deus, eles querem de fato definir o caminho deles, eles querem ver milagre, eles querem ver alguma coisa acontecendo. Eles não estão seguros daquilo que eles aprenderam e viram a vida toda. Eles não estão seguros daquilo que eles ouviram dos seus pais. Eles não estão seguros de ter ouvido sobre os milagres. Eles querem ver acontecer. Tu conhece crente assim? Eu conheço vários que na hora que falta a fé tem que ver milagre, aí começa a procurar milagre, procurar profeta, procurar um lugar onde vai falar e revelar os mistérios, eles querem ver o sobrenatural acontecendo para eles crerem em alguma coisa, porque a fé no Senhor de verdade, ela já foi embora há muito tempo, ela está exatamente como estão esses homens aqui, e é exatamente por esse motivo que eles estão passando aquele perrengue todo, porque Deus está mexendo com eles para renovar neles, trazer à memória deles aquilo que ele é, quem ele é. Amém? Pegaram o novilho que lhes foi trazido, preparo invocaram o nome de Baal desde amanhã até o meio-dia, dizendo, ó oh, Baal, responde-nos. Responde-nos, porém, não se ouviu nenhuma voz e não houve quem respondesse. Ficaram pulando ao redor do altar que tinham feito. Ao meio-dia, Elias começou a zombar deles. Gritem mais alto, porque ele é Deus. Pode ser que esteja meditando, atendendo a necessidade ou viajando. Talvez esteja dormindo e necessite que o acorde. E eles clamaram em alta voz, clamavam em alta voz e se cortavam com facas e com lanças, segundo o seu costume, até ficarem cobertos de sangue. Passado meio-dia, eles profetizaram até a hora do sacrifício da tarde, porém não houve voz, nem resposta, nem atenção alguma. É interessante... o deboche do profeta. <risos> Na verdade, foi isso que ele ficou fazendo. Clama mais alto, pede com mais força, vai ver ele está dormindo, está ocupado, tá. tem gente que acha que está assim de Deus, né? Eu conheço um monte de história assim, eu tenho uma irmã que ela fala que ela tem que sair debaixo da marquise, como coisa que Deus não vê ela, porque a marquise está atrapalhando. Meu pai, por exemplo, meu pai procurava uns santos que o nome era desconhecido para ele rezar para os santos. Eu olhava assim para ele e falava, pai, onde tu arrumou esse santo? Ele não, esse ninguém conhece. Aí pouca gente pede coisa, é mais fácil dele responder. <risos> ele achava que era assim, entendeu? Esse aí ninguém conhece, ele está meio desocupado, a gente pede, ele responde logo. <risos> é, meu Deus. E aí a gente olha para essas coisas assim, dá vontade de rir mesmo, né? Mas na época que ele falava, eu acreditava, né? Eu ficava até. Ah, esse santo aí é bom, ele arrumava os um santos doidos na vida. Tinha santo endividado, santo um monte de coisa. né? Ontem, por exemplo, tinha um monte de gente aí mesmo, crente, pensando no Santo Antônio, não é? Sim ou não? Alguém pensa em alguma coisa, né? Algo que vai me socorrer, né? E agora, quem poderá me salvar? <risos> Esperando aparecer o Chapolin Colorado. Era assim que ele ia estava. Ele clama mais alto, grita, faz alguma coisa. É interessante falar isso. Eu vou te falar por quê. Porque não é o gritar, o se autoflagelar, o se penalizar. Não é algo que o homem possa fazer que possa atrair a atenção de Deus algum. Consegue entender o que eu falo? O que traz atenção é a fé que tem no nosso coração ao Senhor e a fé que os outros que cultuam, como meu pai procurava um santo, era a fé que ele tinha querendo resolver alguma coisa na vida dele. É sempre a fé que move. Não adianta virar de cabeça para baixo, fazer estripulia. Bom, esse aqui é o ponto que eu quero falar com vocês essa manhã. Estou só trazendo, contextualizando. Então Elias disse ao povo aproximem se de mim. E todo o povo se aproximou dele. A primeira coisa que nós temos que fazer numa crise é nos aproximar de pessoas que ouvem a Deus. É a primeira coisa. Porque, no meio de uma crise... E no meio de uma vida onde nós estamos cocheando entre dois pensamentos, dificilmente alguém se aproxima de alguém que tem comunhão com Deus. A primeira coisa que acontece é dispersão. A luz incomoda. Alguém que para e aponta teus erros incomoda. Alguém que olha para você e sabe o que você tem que fazer incomoda. A primeira coisa que existe é a fuga. E aí, nessa fuga, você encontra um monte de gente juntos. Na mesma fuga. Parece que se aglutinam. É muito interessante isso. É fácil. É fácil. Para qualquer um de nós, saber quando alguém está longe de Deus. É só saber que essa pessoa está longe de pessoas que tem comunhão com Deus e se ajunto com pessoas que não tem nenhuma comunhão com Deus, estão lá pulando, gritando, se lancetando, se cortando, cham querendo chamar a atenção de alguma forma, de qualquer outra coisa, menos de se aproximarem do Senhor, para, escreve e observa, amém? Ouça, escreva e observe se isso não é verdade, porque é assim. Porque aqueles que querem ver o poder de Deus se manifestar na sua vida, aqueles que querem andar com Deus, aqueles que querem viver uma vida na presença do Senhor, eles buscam a companhia daqueles que têm comunhão com Deus, daqueles que ouvem a Deus, daqueles que Deus pode fazer alguma coisa através deles. E a primeira coisa que Elias fez com o povo foi se aproximem de mim. Vem para cá, para perto. E presta atenção nas coisas que eu estou fazendo, porque daqui para frente nós só vamos ver coisas proféticas acontecendo. Não é um... Não é um show pirotécnico, não é aquilo que a gente gosta de ouvir quando fala desse texto, para ver o fogo descer, para todo mundo se animar, né? pular no salão e ir para casa. Não, é prestar atenção nas coisas que o profeta está mostrando de maneira profética, para que a gente observe e aprenda. Quer aprender? Sim ou não? Vamos juntos? E todo o povo aproximou-se dele. Número um... Repete comigo assim, Elias restaurou o altar do Senhor que estava em ruínas. Primeira coisa que Elias fez foi restaurar o altar. Presta atenção, ele já tinha cortado a oferta, a oferta, era o animal lá cortado em cima da lenha. Essa era a oferta. Já tinha feito. Já tinha cortado lá o novilho, já tinha colocado sobre a lenha e só não tinha acendido o fogo para queimar a oferta. Porque quando ele fala para não acender o fogo, é porque tem muita gente que tem, acende o fogo para poder queimar a oferta. Mas nós não precisamos acender o fogo, nós precisamos do fogo de Deus que queima a oferta. Era isso que Elias estava apontando. Ele queria que aquele que fosse Deus queimasse a sua oferta. Aquele que fosse Deus mostrasse não só com a sua manifestação de que de fato é Deus, mas que consumisse a oferta. Que recebesse a oferta. Que participasse dela. E é interessante, a oferta é uma coisa muito interessante. Oferta e saber lidar com os valores, com as coisas que Deus te dá, é muito interessante, principalmente quando são as coisas do Senhor. Do Senhor. Eu, eu ouço histórias que meu coração treme. Eu ouço histórias que meu coração treme. Eu busco ensinar e aprender a abençoar pessoas certas, segundo Deus. Para isso... Nós precisamos de sacerdócio e sacerdotes. Por isso que a oferta e as premissas eram entregadas para os apóstolos, para os profetas, para os sacerdotes. Não era para o povo. Porque se era do Senhor, ele dava para quem ele constituiu para que esse tivesse a direção dele do que fazer. É interessante isso. É um princípio bíblico. É um princípio. Eu estava esses dias almoçando com um com, com irmão ele contando que fez um, um grande negócio, um grande, um, uma grande venda. Estava planejando, no coração dele, ajudar um, um amigo de infância que nasceu, tem diferença de dois meses, eu acho, um do outro, se conhece desde quando nasceram. Uma história assim. E já a segunda vez que a gente conversa, ele tentando abençoar essas pessoas, esse homem. A primeira vez teve uma resistência da esposa, a gente sentou lá, arrumou a história. Agora, de novo, ele estava no caminho, já estava planejando. Bom, agora não vou trazer para cá o meu negócio, vou abrir um outro negócio, que aí coloco ele, que aí vai, não sei o quê. ele está conversando comigo. E aí eu lembrei de uma história assim, falei, cara, deixa eu te contar uma história. Eu nem gosto de me meter nesses assuntos, né? porque é difícil o pastor falar desse assunto. Dá aquela impressão de falar assim, pô... É, esse dinheiro devia vir para cá, né, para a gente. Né? Aí tu não entra nunca nesse assunto. Né? Mas eu, 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 tem hora que eu não tenho jeito. cara. A boca é grande, Deus aperta. E aí eu só quis ajudar. Falei, deixa eu te contar uma coisa. Você já parou para perceber que aquele texto, se Deus é por nós, Romanos 8, né, quem será contra nós? O se é condicional, é se Deus é por nós, se é condicional, sim ou não? Porque ele pode ser contra nós, é assim, se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém, agora se Deus não for por nós, quem será a nosso favor? Ninguém também, está tudo na mão do Senhor, Falei, agora tu imagina o filho pródigo, Deus deixando ele lá querer comer a comida do porco para poder voltar para casa. Aí você chega com aquela alma bondosa, melhor do que Deus, e dá para ele um sanduíche de carne assada. Eu ia falar mortadela, ia dar problema. Sanduíche, mas falei, né? Um sanduíche de carne assada. Você está sendo a favor de Deus ou contra Deus? Contra Deus. Você está fazendo Deus seu amigo ou seu inimigo? Está querendo que ele seja a teu favor ou contra você? Contra. Interessante isso. Princípios importantes de aprender. Por isso, entre nós, ninguém pede nada para ninguém. Tem que servir a cobertura. Quando alguém chega assim... Ah, André, me empresta aí 100 reais, mês que vem eu te pago. Alguma coisa está errada, porque essa pessoa não tem cobertura. Quem deveria resolver esse problema é a cobertura dele, que sabe o que ele está fazendo. O discipulador sabe por que, que ele está precisando de 100 reais, gente. Se ele está sendo infiel a Deus, se ele está sendo é, ostentador. Né? Isso vem a nível de cobertura. É sempre de cima para baixo, nunca de baixo para cima. Nunca. Aí é princípio. O princípio a gente tem que A oferta fala disso. Porque você pode fazer grandes ofertas, grandes coisas e não, não ser consumido no altar. Porque o consumir no altar é porque Deus recebeu a tua oferta. O sinal de que Deus recebeu a tua oferta é se o fogo descer e consumir a oferta no altar. Se você mesmo acendeu o fogo para queimar a oferta, Deus não recebeu ela. E tudo que nós fazemos é para o Senhor. Sim ou não? Não é para o Senhor? É para o Senhor que nós fazemos. É para Ele. Ele é que tem que receber. A gente tem que tirar da gente aquele conceito de que nós fazemos para poder ser visto, para poder passar de bonzinho, para que alguém olhe para a gente com outros olhos, né? ou talvez para que alivie a nossa consciência. Tem muita gente assim. Tem muita gente que fica com aquela culpa de que eu não fiz nada e quer fazer Aquilo que Deus não fez, isso fala de oferta, isso é, uma, é um princípio que a gente tem que, que. Aí a história do irmão que eu saí. Aí eu falei para ele isso, falei assim: eu lembro que uma vez eu estava saindo para fazer compra para o meu cunhado, minha esposa falou assim: ah, não tem nada lá, não tem nem biscoito, e na época eu estava por cima da carne seca, como diz o outro. Aí eu falei assim, não, vamos lá, vamos fazer uma, uma compra de mês. E aí saímos todos felizes, assim, chamamos as crianças. Eu não sei como é que era isso, mas pegava eu e Solange, quatro filhos, botava uma Fiat de 147 para fazer compra para o mês. Faz essa matemática que eu não sei. Naquela época dava certo, hoje não dá. E aí, quando estou saindo, cheguei na porta de casa e encontrei com o Franco. Não é? Tão indo para onde? Aí contei a história. Ele, Ih, filho, não vai não. Não vai por quê, filho? A espada de Deus está sobre esse irmão. Tu tem quatro filhos, tu já foi disciplinar um e o outro se meteu e apanhou todo mundo junto? É. <risos> Carlinho já riu ali, foi o primeiro a rir. <risos> Lembrou de alguma coisa, né, Carlinho? Aí eu falei várias vezes. Ele vai ser exatamente assim tu vai entrar e vai apanhar junto. Aí eu falei assim, irmão, sabe qual é o recurso de Deus para impedir que você seja contra ele? Ele, qual? Eu falei, tirar o teu recurso. Que aí se você não tem para dar, você não atrapalha ele. É sério isso, amado. Coisas que a gente tem que pensar. Princípios que aqui estão contidos, aonde o profeta está ensinando, na prática, a gente tem que olhar aquilo que Deus está fazendo. E, amados, foi tão interessante isso, que acabou o almoço, eu fui para casa, uma hora depois o irmão liga e fala assim, amado, tu lembra aquele negócio que eu falei, que eu fiz? Lembro. Mandaram um e-mail agora, cancelando. Eu quase chorei quando eu vi. Estou até orando. Para que o coração... Se arrependa com o Senhor, se consolide e esse irmão possa encontrar a prosperidade que ele está procurando no negócio dele. Mas as lições ficam aí. Isso aconteceu agora, essa semana. Fresquinho. Então, primeira lição. Toda oferta tem que ser depositada no altar do Senhor. Amém? Porque é no altar do Senhor que o fogo consome. Não acendo fogo para queimar a tua oferta. Não acenda. Jesus falou que a tua mão direita dê, a tua esquerda não veja. Ou vice-versa. Não dê. É o Senhor que nós damos. Amém? Às vezes eu encontro pessoas que querem entregar primícia para a gente. Mas eu sei que congrega em outro lugar. Pessoas indefinidas são assim. O irmão congrega lá em outro, em outro local. Aí começa a vir aqui, começa a ouvir palavra. Começa a ser edificado. Aí, quando chega na hora da, da, de dar as primícias, fala, não, eu quero entregar a primícia aqui. Aí, tá, mas, mas e aí, tu está pedindo cobertura, está se vinculando a alguém aqui, o que está que acontecendo? Não, eu sou de lá ainda. Mas é que eu gosto tanto daqui, olha que coisa doida. Aí eu olho para a pessoa, isso já aconteceu várias vezes, amados. Olho para a pessoa nos olhos dela ele fala assim, olha, a Bíblia diz que digno é o obreiro do seu salário. Se você está vinculado lá e é lá que os irmãos trabalham na tua vida, é lá que você tem que colocar a tua primícia. Seja fiel às tuas escolhas. Seja fiel. Eu não recebo. Alguns me chamam de doido. Mas nós trabalhamos nas coisas que são do Senhor. Consegue me entender? Amém? E nós temos que entender que, inclusive, os recursos que nós temos não pertencem a nós, é do Senhor. Você tem que saber que você não paga dívida dízimo, você não é devedor do dízimo, da oferta. Ele é voluntário. Amém? Ele é voluntário. É a prova da minha fidelidade do meu amor, de colocar a minha oferta, o meu sacrifício no altar do Senhor. Quantos me entendem? Amém? Você de casa aí me entendeu também? Eu falo com dois públicos, eu não posso esquecer você que está em casa. Bom, eu parei no 31, né? Elias então construiu, reconstruiu o altar que estava caído, levantou o altar que estava caído. Isso prova que até o momento que eu falei aqui, o altar estava caído, o altar do Senhor estava caído. Esse altar ele fala de mim e de você. Ele fala do altar que nós temos dentro de nós. Eu melhor dizendo, o nosso altar hoje é a cruz de Cristo. Porque o altar de Jesus foi a cruz. Foi lá que ele se entregou e morreu na cruz. Para eles, aqui, era outro contexto. E aí eu quero te falar desse contexto. Que altar é esse que, que Elias restaurou? E acredito que é a primeira coisa que tem que acontecer para que o fogo de Deus desça, né? para que você tenha a tua vida totalmente restaurada, para que você... É, tem uma definição de quem é o Deus da tua vida para que você tenha direção para que os teus olhos se abram para que você ande numa linha reta com Deus para que você se acerte na história que você está perdida, mas é a história tua mesmo é você que está perdido o Senhor não o Senhor não se perde nunca amém? somos nós que temos que ser encontrados por Ele porque nós é que estamos perdidos Ele não então, nós temos que começar restaurando esse altar. E aí, então, Elias vai e pega doze pedras, segundo o número das tribos de Jacó, dos filhos de Jacó, a quem tinha vindo a palavra do Senhor, dizendo, seu nome será Israel. Com aquela pedra, ele edificou o altar em nome do Senhor. Uma coisa interessante, amados. A primeira coisa... Querias aponta numa restauração de altar, é restaurando as alianças, é restaurando quem somos, é apaziguando o coração. As tribos, que o escritor aqui, a gente não tem precisão ao certo de quem escreveu o livro de, de reis. Alguns eruditos acham que foi Jeremias, mas existe muita controvérsia sobre isso. Mas ele está contando um fato histórico. E quando ele menciona Jacó, as doze tribos, ele está mencionando uma situação que aconteceu lá no Gênesis, onde Jacó que tinha uma promessa do Senhor, ele era o filho da promessa, porque Deus era o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Deus acompanhou essas três gerações, declarando os nomes. Ele era o Deus de Abraão, depois ele falou, eu sou o Deus de Abraão e de Isaac, depois ele falou, eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. E Jacó foi aquele, aquele homem resgatado, do, dos seus preconceitos, resgatado da sua baixa estima, o baixo autoestima, resgatado é, dos seus complexos inferiores, ele nasceu com o nome de usurpador, nasceu com o nome de, de ladrão e viveu a vida assim, sendo perseguido por um irmão, porque ele roubou a bênção do irmão e aí... Ele tomou a bênção do irmão marra, mas ele tomou com uma fidelidade a Deus. Ele queria Deus, mas não se encontrava no seu tempo. E aí ele ultrapassou pelo irmão, mas o irmão dele perseguiu ele até o tempo, até o tempo que se encontraram. E foi numa última luta dele, onde Jacó lutou com o um anjo, e a gente canta e gosta de cantar Jacó. Segurou o anjo, segurou o anjo, não deixou subir. Não é assim? Eu esqueci o resto da música é isso aí, me dá, me dá a minha bênção para depois subir, né? É, e o anjo perguntou, o que queres que eu te faça? E Jacó respondeu, me dá a minha bênção para depois subir. É quando ele lutou, e a Bíblia diz que aquele anjo representava, o Senhor é um anjo com A maiúsculo, né? Ele perseverou naquela luta, quer dizer, Deus quis mostrar para Jacó a força que ele tinha, a determinação que ele tinha, era impossível ele vencer aquele anjo, mas ele só estava estigando o coração dele, falando que ele poderia lutar por aquilo que ele queria, que ele esperava, e naquele dia ele recebeu o nome de Israel. Foi lá no vale de Jabote, que o anjo falou para ele, teu nome não será mais Jacó, porque hoje você lutou contra Deus e prevaleceu, e hoje teu nome vai ser Israel, quer dizer príncipe. E era justamente isso que Elias estava mostrando para aquele povo que eu estou explanando hoje diante de vocês, para restaurar uma coisa em vocês, que nós fomos chamados para ser príncipes. Nós já vencemos uma guerra, nós já lutamos, já descobrimos a força que vem sobre nós através do Espírito Santo e nos faz prevalecer sobre as situações, sobre o pecado, sobre o mundo que nos dá entendimento de quem é o Senhor e de que nós fomos chamados para reinar. É a primeira coisa que o profeta está mostrando e restaurando na vida daquele povo. Vocês não podem esquecer disso. Outra coisa que ele mostra, vocês não são só um, eram doze tribos. Existe unidade nessas doze tribos. É um povo de Deus nessa, nessas doze tribos. E se a unidade rompeu o teu coração, se as alianças foram quebradas, se o teu coração entrou às amarguras, inimizade, se dentro do teu coração você desprezou pessoas, você está quebrando um princípio de Deus para que esse altar esteja em pé e o fogo dele possa continuar caindo sobre você. Em um só gesto, Elias está mostrando... Uma grande profecia. E o dia... E o dia que Jacó fez um altar, e foi exatamente esse altar onde Elias está agora replicando ele, com doze pedras para exemplificar as doze tribos e falar o Senhor é o Deus de Israel... Esse povo também conhecia, está lá em Gênesis 33, está escrito: e esse foi o dia em que houve uma aliança, houve um conserto, houve uma. É, apaziguou o coração de Jacó e seu irmão Esaú. Foi quando eles se encontraram, choraram, se abraçaram reconheceram que o Senhor era com, com todos os dois. O Senhor foi com, com todos eles. Então, Jacó levanta esse altar e fala, o Senhor é o Senhor de Israel. Amém? E aí eu estou hoje aqui, trazendo a tua memória, essas coisas, para falar que esse altar, ele precisa ser restaurado na tua vida, e que talvez você não estivesse entendendo os motivos, o que, que estava acontecendo, o porquê que você está perdido no meio da tua própria história, porque você deixou de praticar princípios que não podem ser esquecidos não podem ser ignorados. Amém? Eles não podem ser ignorados. Precisamos ter unidade uns com os outros. Precisamos ter um coração limpo, sem problema nenhum com ninguém. Precisamos saber quem nós somos. Precisamos reconhecer quem é o nosso Deus. Precisamos estar juntos, guiados por uma liderança que conheça Deus, que tem comunhão com Deus, que tem uma direção de Deus. Isso é um conserto. Para Elias, uma demonstração lúdica. Para nós, uma demonstração profetizada, falada hoje aqui. Aquele povo entendia o que estava acontecendo. Ele estava olhando e vendo o que, que Elias estava fazendo. Ele estava reconstruindo um altar. E aí ele vem lembrando, ele coloca doze pedras e vem a arguição na cabeça. Quem é Deus de fato? A quem vocês vão seguir? É o Senhor ou a Baal? E eles vão construindo isso na mente deles, de forma lúdica. E o Espírito Santo vem testificando no coração deles e relembrando e fazendo o coração deles arder daquele caminho que eles deveriam que eles não deveriam ter largado, ter negligenciado ter deixado para trás quantos podem dizer amém? ao redor dele fez uma vala capaz de conter duas medidas de semente e então armou a lenha cortou o novilho em pedaços e o pôs sobre a lenha. Então disse, encham quatro cântaros com água e derrame sobre o holocausto e sobre a lenha. E disse ainda, faça isso outra vez. E eles fizeram. E disse mais, faça isso pela terceira vez. E eles fizeram pela terceira vez. E a água escorria no altar e enchia também a vala aberta. Quando chegou a hora do sacrifício da tarde, o profeta Elias se aproximou do altar e disse. Outra alusão interessante. Eu estou no tempo bom hoje. Outra alusão interessante que Elias faz. Ele cava uma vala em volta do altar e manda com que, pede para que aquelas pessoas peguem água e joguem no altar. Não uma vez. Duas, três vezes. Eu quero deixar um princípio contigo hoje também. Eu não sei com quem Deus está falando, mas você não vai sair daqui sem ouvi-lo. Quando alguém tem certeza, fé no coração, convicção de que Deus está no caminho dele, de aquilo, que aquilo que ele está fazendo é do Senhor, de que o coração dele está inteiramente seguro, de que Deus vai responder, porque é ele que faz, não é a minha força, não é o meu entendimento. Não sou eu que acendo fósforo, é ele que tem que trazer o fogo. Pode jogar água nesse negócio. Mas não é para pegar fogo, não era para jogar gasolina, não, joga água. Porque jogar gasolina e fogo, o homem pode fazer o fogo acender. Jogando água, a única possibilidade de acontecer se Deus for com ele. Entende isso? Isso tira toda a autossuficiência, toda a força humana, toda a ansiedade do coração. Ela é arrancada, ela é retirada de nós quando nós olhamos para o Senhor e deixamos Ele mostrar o poder dEle sobre aquela situação. E essa situação talvez não seja a tua. Com certeza não é. Mas a de Elias era uma situação muito complicada. Porque era assim, se aquele trem não acende, ele morre. Se o fogo não vem sobre aquele do holocausto, a cabeça dele rola. Ele deveria estar totalmente ansioso, desesperado, procurando os gravetos mais secos. Procurando. Não tinha gasolina naquela época, né? Mais palha, alguma coisa que pegasse fogo. Escolhendo o lugar do altar, no sol, que era para ficar mais quente, possibilitar a coisa acontecer. Porque a situação era periclitante, como diz o outro. A cabeça dele ia rolar. Mas, amados, a firmeza que todos nós temos que ter em qualquer situação que esperamos uma manifestação de Deus, uma direção de Deus, Esperamos que Deus faça acontecer. Nós temos que tirar todos os nossos recursos dela. Nós temos que anular a nossa força, o nosso jeitinho brasileiro, as nossas insinuações, a nossa ansiedade do coração, o medo. A gente tem que tirar isso tudo e tem que Ainda tornar a coisa mais impossível. E foi o que Elias fez. Joga água nesse negócio. Porque o Deus que eu sirvo, ele faz pegar fogo até na água. Não sei o teu. Mas o que eu acredito faz. Amém? Consegue entender isso? Mas não queira fazer isso sem ter restaurado o altar. Porque nós pecamos nos princípios errados. A gente quer ver o fogo descer, mas não quer que o altar esteja restaurado primeiro. Não tem como isso acontecer. Porque Deus, aqui, ele, ele é didático, o profeta é muito didático. Ele primeiro ele aponta o problema, ele mostra qual é o problema e ele mostra como Deus vai resolver o problema. E ele começa, então, a mostrar o que é que os homens precisam entender para que aquele problema seja resolvido. Então, a primeira coisa que tem é restaurar o altar. Está caído. Amém? Está com dúvida? Restaura o altar. E aí, tira a ansiedade do coração. Porque isso aí é terrível quem aqui discipula pessoas, pastoreia, quem lida com gente, a coisa que a gente mais vê é assim, eu fiz o certo. Estou passando o maior perrengue, aí o cara fala, mas eu sou fiel nas primícias, Senhor. Tu falou. Eu sou uma... Boa dona de casa, meu marido não vê, mas Deus está vendo o que eu estou fazendo. Quanta ansiedade a gente coloca querendo arrumar as coisas. Mas o nosso altar tem uma pedrinha jogada para cada canto. E a gente precisa restaurar e levantar ele. Quantos me entendem? Amém? Elias, então, orou ao Senhor. E a oração dele foi, o Senhor, Tu é o Senhor de Abraão, de Isaac e de Israel, que hoje se fique sabendo que Tu és Deus em de Israel e que eu sou o Teu servo e que, segundo a Tua palavra, fiz todas essas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me para que esse povo saiba que Tu, Senhor, és Deus e que fizeste o coração deles voltar para ti. Coisa interessante, amados. O profeta ele não quer em hora alguma mostrar que ele é profeta. Em hora alguma ele não quer que aconteça porque ele disse que vai acontecer para que ele fique famoso. Ele só quer que o Senhor se mova para que o povo conheça que ele é o Senhor. Esse é o motivo dele. E para que o povo entenda que ele fez todas essas coisas acontecerem, porque a intenção de Deus é trazer esse povo para ele. O maior interessado em que esse povo se arrependesse e voltasse era o Senhor. O maior interessado na minha vida e na tua vida, para que a gente se arrependa, para que a gente encontre, o Senhor é ele mesmo. O maior interessado de ter comunhão conosco é o Senhor. O Senhor. É incrível isso. Ele tem mais interesse de ter comunhão contigo, de estar contigo, de abençoar você, do que você de procurá-lo. Já parou para pensar nisso? É o que o profeta está falando. Eu fiz isso segundo a tua palavra. Responde para que esse povo saiba que tu és Deus. Deus. E que tu fizeste o coração deles voltar para ti. Tu, Senhor. Tu, Senhor. Tu, Senhor. Porque dele, por ele, para ele, são todas as coisas. Tu, Senhor. A vida é para o Senhor. Amém? Então caiu fogo do Senhor e consumiu o holocausto, além, as pedras, a terra e ainda lambeu a água que estava na vala. Quando o povo viu isso, todos prostraram com o rosto em terra e disseram, o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Eles entenderam de fato quem era Deus e quem era o Senhor. Isso é uma ação de um Deus que ama isso é uma ação de um Deus que busca os seus. Isso é uma ação de um Deus que não desprezou você. É engraçado, amados, quer dizer, é engraçado não, é interessante que Deus ele faz todas as coisas para poder nos atrair para Ele. Inclusive, quando o fogo desce sobre o altar no céu, é porque a única intenção dele é capturar você para estar com ele novamente. Pensa num no amor constrangedor, incompreensível. Pensa no amor. Pensa em você que está em casa me ouvindo, ou que está aqui sentado me ouvindo, talvez pensando nos teus problemas, nos teus pecados, nos teus desacerto, na tua letargia, na tua distância. Pensando no como você poderia ser mais excelente com o Senhor, buscando resposta, aqui me ouvindo, com a cabeça pensando, tenho que restaurar o meu altar, sem saber o que fazer, E a única coisa que Deus olha e faz é se alegrar por você estar pelo menos ouvindo. É motivar através do Espírito Santo para que o teu coração aqueça. É sorrir quando você olha com fé e fala assim, eu quero, ele é Deus, eu quero me voltar para ele, eu não sei como fazer, só para ele poder <risos> soprar o fogo dele sobre você e queimar esse altar. E fazer as coisas acontecerem. Porque tudo que ele quer é isso. O escritor de Hebreus disse que ele faz dos seus ministros labaredas de fogo. Ele só quer acender essa chama que está apagada aí dentro. Ele só quer fazer ela arder novamente, para que esse altar restaurado possa trazer glória ao nome dele, para que ele possa ser reconhecido pelos que estão à tua volta, para que aqueles que olhem para você. E possam crer que você carrega um Deus contigo. É a única coisa que Ele quer fazer é isso. Quem consegue me entender? Amém? É tudo que o Senhor quer. É que o teu altar seja restaurado na manhã desse dia. Tudo que Ele espera é que essas pedras estejam bem encaixadas contigo. porque não tem um altar com pedras separadas, as pedras estão juntas. Amém? Não existe vida sozinho com Deus. Porque não foi assim que ele chamou o seu povo. Príncipe não é solitário. Príncipe mostra o Senhor para aqueles que o admiram. Mostra a sua sabedoria, mostra de onde vem. Você consegue entender isso? Amém? Quantos aqui, ou em casa, querem hoje restaurar o altar com o Senhor? Tem desejos de ver o altar restaurado? Quantos querem olhar para o Senhor hoje e falar assim, eu vou tirar hoje as minhas ansiedades, a força do meu braço, a minha dúvida, porque a coisa mais forte que tem dentro de nós é a dúvida. Porque aquele que duvida é como a onda do mar, é inconstante. Nós precisamos acreditar, ter fé reta no Senhor. Quantos querem restaurar o altar do Senhor? Amém? Eu quero orar. Quero orar nesse frio para que esse altar seja restaurado. Na verdade, eu quero fazer como Elias fez. Eu quero orar para que o Senhor hoje derrame o fogo dele sobre você. Porque ele é que é Deus. Deus. Ele pode hoje fazer o fogo cair sobre a tua vida. E Ele pode hoje consumir essa oferta que é você. Você é essa oferta para ser consumida no altar. Molhada por essa palavra que eu falei hoje aqui. Mas Ele consome. Ele tem fogo que desce do céu. Amém? E faz encher os corações. O Senhor mandou fogo no dia de Pentecostes. Foi labareda de fogo que aquelas pessoas viram. Num amontoado de gente juntas, indecisas, com medo, orando, meio perdidas da vida, mas tudo que ele queria era poder descer o fogo naquele dia para acender aqueles altares ali. Amém? Você pode sair do teu lugar. Vamos ficar de pé. Eu sei que existem aqui mais altares para serem consumidos nesse fogo. Você que está em casa, não pode vir aqui na frente, mas pode... Sei lá, se ajoelhar, deitar, gritar, pular, da tua maneira. Eu quero orar hoje para que o fogo de Deus venha sobre você. Amém? Vem para cá, vamos juntar essas pedras aqui, desse altar. Vamos colocar esse altar hoje diante do Senhor. Porque a minha oração é essa é que o Senhor encha a tua vida hoje, consuma com o fogo dEle hoje esse altar. Que Ele receba essa tua oferta, e se você sair do teu lugar e vier aqui falando assim, Senhor, eu sou essa oferta. Vem com o teu fogo e enche hoje aqui. O fogo dEle vai descer sobre você, porque Ele está aqui. Amém. Você entende isso? Senta tua mão para cá, amados. Pai, nós estamos aqui em nome do Senhor Jesus. E hoje, Senhor, hoje eu contive todo o meu entusiasmo para que não tendenciasse a tua palavra segundo a emoção. Eu contive, Senhor, para que aqueles que ouvissem de fato a tua voz pudessem se colocar no teu altar hoje como oferta suave, como oferta para ser queimada. É no vale da decisão que tu nos encontra para restaurar todas as coisas. Mas esse momento agora, Senhor, é um momento tão especial porque essa é a hora, essa é a hora, Senhor, que cai morto por terra os profetas de Baal. Mas nós lançamos hoje por terra aqui, Senhor, toda dúvida, toda incredulidade, toda obra do mal, Toda a semente que tu não semeou, Toda a raiz que tu não plantou, Toda a força humana colocada, Senhor, nas vidas, para tragá-las. Eu peço para Ti agora, Senhor, queima com Teu fogo agora. Porque hoje nós estamos aqui de espada na mão para matar, Senhor, os profetas do mal, os profetas do desânimo, o profeta da incredulidade, o profeta, Senhor... da baixa autoestima da rejeição da inferioridade caiam por terra todos esses profetas do mal senhor enviados do inferno que vem senhor para trazer tumulto para gerar incredulidade para motivar pecados Sejam destruídos hoje pelo poder que há no nome de Jesus. Porque, Senhor, Jesus, Tu hoje é a espada na nossa mão. Porque Tu és a palavra viva. Tu és o verbo encarnado. Destrói hoje todos os Teus inimigos. Agora, Senhor, vem com o Teu fogo. Ou oh. da Chile Maraias, vem com teu fogo nesse lugar, Senhor, derrama do teu fogo agora sobre teus filhos, porque o teu fogo ele é purificador. O teu fogo, Senhor, ele aquece o coração. O Teu fogo, Senhor, traz vigor e vida. O Teu fogo, Senhor, consome a oferta. O Teu fogo, Senhor, ele acende os nossos corações. Reaviva a Tua obra na vida dos Teus filhos. Reaviva, Senhor. Em nome de Jesus, derrama agora fogo do céu... E toma agora a Tua oferta, Senhor. Ouro, machura, decanta, xeramaraes.
1: Fogo de Deus Acende em nós Paixão Pelo Teu nome Espírito de Deus aqui
0: Assim diz o Senhor. Há pessoas que me ouvem hoje. Que não se colocaram no altar. Mas precisam fazer um concerto com os olhos. Há pessoas aqui não se colocaram no altar. Porque tem um Espírito falando contigo, que você já fez isso. E que voltou a ser o que era antes. Ibará Marada da dastilha mará. Oramachura decanta xaramaraia, Ibará Marada da dastilha pessoas que estão pautadas no sentimento e não na fé e eu quero falar contigo essas três classes de pessoas em nome de Jesus observa os princípios chegue perto de pessoas e permaneça de pessoas que ouvem ao Senhor e seguem ele segundo não foi uma, duas vezes que se jogou água sobre a oferta foram três vezes você ainda não entregou essa oferta o suficiente você precisa vir com todo o coração não em dúvida mas em certeza de fé terceiro princípio você precisa obedecer não é pelos homens é pelo Senhor o poder não vem dos homens ele emana de Deus ao Senhor você deve prestar contas ele te vê ele te conhece ele sabe o que você pensa só ele pode restaurar a tua vida mas você precisa sair do teu lugar e você precisa se apresentar a ele parece amados que fazer um apelo parece que é coisa sem significado para muitos Mas esse é um momento espiritual, o momento que você vem um apelo, que você está em casa se ajoelha diante do Senhor. O Senhor olha, Ele te vê, Ele te vê. Eu já tive dificuldade de atender um apelo por conta da minha alta imagem. E eu ouvi a mesma palavra três vezes, fugindo dela. Eu ouvi em Santíssimo, corri. E aí fiquei fugindo do profeta. Falei, eu vou lá para Bangu. Cheguei lá, o profeta foi para lá para falar a mesma coisa. Aí eu fugi para Realengo na outra semana, cheguei lá, quem estava lá o mesmo profeta começou a falar até riu falou, bom, tem gente que pelo que eu vejo vai ouvir falar a mesma coisa pela terceira vez mas eu estou falando aquilo que Deus quer que eu fale, vou repetir eu falei, não é possível e vindo um apelo descaracterizado, você sabe o que é isso? descaracterizado eu vim para orar por alguém, fingi assim que estava orando por alguém, cheguei, abracei uma pessoa assim, fiquei fingindo que estava orando, aí o irmão saiu do púlpito, chegou no meu ouvido e falou assim, você veio orar, ou você veio porque atendeu o apelo? Aí essa foi a hora derradeira, essa hora foi que eu me rendi, falei não, estou aqui porque essa palavra é para mim, estou fugindo já três vezes dela, mas o meu orgulho e a minha imagem não tem deixado aí me ajoelhei, o irmão orou por mim a esposa dele chegou do meu lado falou assim, Deus me deu uma palavra para você tá lá em Jeremias e diz assim não é a minha palavra fogo e martelo que esmiúça a penha eu tive essa visão de uma marreta batendo em você. Aí aquela visão eu vi que naquele dia estava me quebrando mesmo. Para que esse poder pudesse entrar na minha vida. Nós precisamos ser responsivos ao Senhor, amados. Nós não podemos negligenciar quando ouvimos a voz do Senhor. Amém? Então há pessoas com dúvida há pessoas que já acham que não vale a pena vir atender um apelo, um altar e há pessoas que precisam fazer concerto com seus olhos o salmista falou isso fiz o concerto com os meus olhos jamais colocarei coisas ilícitas diante de mim eu não sei, graças a Deus eu não sei quem Deus está falando graças a Deus mas eu queria que você ouvisse com atenção porque esse martelo ele vai te perseguir até essa pedra quebrar em nome do Senhor Jesus em nome de Jesus você pode dizer amém? seja assim